0: Hello， 各位好。啊、uh, ，应该怎么样开启今天的节目呢？上周末的比赛看完之后，我认为啊，利物浦本赛季真的有机会在联赛夺冠。曼城的重心呢，应该在欧冠。最好的年轻人在切尔西，但是考验还没有真正到来。我第一次怀疑埃梅里该不该下课。好了，这就是这一期的亮点，英超要跟大家聊的内容。那么依次来说吧，呃，利物浦在落后的情况之下，最终是以三比一反超击败了纽卡。这场比赛我是看了的，呃，我想不管是不是红军的球迷，都应该能够看清楚一个事实，那就是，不管马内和萨拉赫有多么厉害，弗朗米诺才是真正盘活利物浦的发动机。以前咱们说利物浦，说到利物浦队中的发动机，大家的第一印象反映的肯定都是杰拉德呀、阿隆索呀。而现在呢，真正的节拍器呢是菲尔米诺。菲尔米诺这个人有一种特质，他就是在中锋这个位置呢，他能够成为桥梁，冲击或者用速度撕开对手的防线，靠个人能力去破门，这些呢都是马内和萨拉赫非常擅长的东西。而这一点呢，也是他们两个人呢比菲尔米诺要强一点的地方。但是呢，菲尔米诺呢还会干点别的。他的作用就是能够很好的串联这两名能力极强的前锋，他能够成为他们两个人之间的一个催化剂，一个润滑剂。如果说球迷们还在争执不休啊，萨拉和马内呢，到底谁踢球更毒一些啊？对吧？谁到底呃给对方的助攻更少啊？我想呢，这些呢现在已经没有太多的去讨论的一个必要了，因为呢，呃，在。马内被换下，非常愤怒的那一刻之后呢，就有媒体翻出来啊，萨拉赫和马内两个人之间的互相的传球、助攻的数据，还有他们所贡献出来的助攻的数量，啊，数据已经摆在那里了，这就是球迷最喜欢的所谓干货。这两个人互相喂饼的次数啊，可能要比很多人直观的印象、印象留的还要多，啊，但是呢，在这里呢，我要表扬的不是他们两个，还是菲尔米诺。上个赛季，费扬米诺一共打进了十六粒进球，有七次的助攻，七次助攻啊。而本赛季呢，到目前为止五轮过后，他已经有三次助攻了，更不用说这场比赛上来之后直接改变了战局。利物浦呢，在五轮过后已经领先了卫冕冠,冠军啊，曼城有五分。那么这场比赛这个三分呢，最后是反超收获回来的。而费扬米诺上来之后，大家已经看到了啊。刚才提到了他非常闲庭信步的这种，甚至有点街头的那种感觉的踢法，但是呢，呃，在这种看似随性当中呢，又蕴含着啊、呃、杀机。这既是把一个巴西人他的一种足球天赋跟灵性呢，呃，融入到其中，又把在欧洲这么几年的一个战术的纪律性和克洛普对他的改造和要求呢，完全的体现出来，很好的结合在一起。所以呢。呃，现在菲尔米诺，我觉得应该是利物浦球迷呃心头肉了啊、呃。他的脚后跟传球助攻呢，已经跟他灿烂的笑容，还有他那一口大白牙，还有就是说他进球之后庆祝的那个舞姿啊，成为了这个球迷的最爱，实在是太迷人了。要知道呢，菲尔米诺刚刚登陆英超的时候，那时候可还是一个铁憨憨啊。五轮过后，我们说了，利物浦已经领先了曼城五分了，这个不敢想象啊！所以阿亮认为呢，这个赛季利物浦真的可以去拿英超的冠军，或许，或许，或许，或许这也真的是利物浦现在这批人啊最好的一个啊夺得英超联赛冠军的机会了。夸完红军，咱们再来说点别的啊！我觉得呢，灾难呢是分有两种，一种呢是天灾，一种是人祸。接下来要说的呢，恰恰这个曼城，这在本轮比赛当中，他们是爆出了最大的冷门，输给了金丝雀啊，二比三。这天灾和人祸呢，曼城算是全赶上了。比赛结束之后呢，我特意问了一位我的同事啊，因为他正好呢，既是诺维奇的球迷，又是曼城的球迷啊，是一个双料球迷。为什么呢？因为他在英国留学的时候啊，从地理位置上来讲呢、啊，诺维奇应该是他的主队。啊，当时呢在英冠，哎，人家也很关注，对吧？呃，然后呢，他又是曼城这个冠军队的球迷，嗯，曼城踢得漂亮，是吧？啊，这所以太有意思了，我赶紧呢在赛后我就问他，哎呀，这一轮过后，你这个这个心里现在是什么样的一番滋味啊？啊，他说了意味深长的一句话：万一这个赛季曼城没有冠军，而诺维奇又没有保级的话。苦啊！说话的艺术最厉害的就在于啊，说前一半，让你领会后面的一半。那么我领会的就是，如果出现这种极端的情况，曼城没有夺冠啊，诺维奇没有保级，哎呀，那他真的是苦啊。所以呢，我们要说这个天灾人祸，为什么这一轮呢？曼城全部都赶上了呢？先来说这个天灾，天灾呢，在于曼城这个赛季，他本来在后备线上就已经走了孔帕尼了。而有着这个玻璃属性体质啊，这个拉波特，这个人也真的是苦啊！现在又伤了，所以曼城中后卫现在位置缺人，所以已经一年多都没有什么太多比赛机会，被打入冷宫的奥塔门迪啊，重新可以披挂上阵。然后呢，然后这就酿出人祸来了，奥塔门迪球门球开球走神啊，被断。最后呢，被这个普基打进了第三球，这这真的是啊，这无从无从说起啊！无奈啊，帐下无人，所以呢，瓜帅也只能够让廖化去当先锋了。当然了，曼城这场比赛明显呢就没有把英冠的冠军当回事儿，他们的球员在场上的动态显然呢就显得很轻敌。比如说第一个丢球吧，第一个丢球是一个角球啊。呃在那个球的防守当中呢，呃、啊，曼城的球员呢，区域防守完全站定了，球员在场上呢，就甚至你都感觉他们就不想起跳去争顶这个球，对吧？呃，不想去争顶，就斯特林这么矮，他跳低一点，他跳最高，其他人都不跳啊，被头球攻破。那么这一点呢，也是曼城的一个顽疾。曼城最近一年来，他在丢球。方面呢，他是定位球丢球最多的英超球队。能想象一下，英超冠军是呃定位球丢球最多的英超球队。其中他们所丢的29个球，有16个来自于定位球被破门，这个占比达到了 55.2% 呃，定位球丢球呢，一个当然是这个防守体系的问题了，另外一个呃，你说这场比赛所表现出来的一个状态，确实是太轻敌了啊。那么我们回头再来看看。呃，诺维奇，诺维奇的伤病名单那非常的长，这场比赛呢换了好几个首发，但是呢，埃兵能够赢靠的是什么呢？靠的是万众一心，至死地而后生。我想这轮比赛赛程出来前，没有几个人会把诺维奇当回事对吧？大家都觉得曼城现在的水平就是砍瓜切菜，你这只金丝雀就等着被拔光毛吧、啊。谁知呢，诺维奇的球员在场上呢，就是比曼城的球员能跑。就是比曼城的球员愿意跑啊，况且呢，他们还有普基，他们还有布恩迪亚。对了，曼城方面沃克是不是这个位置应该考虑一下轮换了呢？啊，瓜迪奥拉耳提面命，天天拉着他说，说的沃克耳朵都长茧，但是呢，还是跟自己的后卫的防线缺乏默契。比如说这普基打进的那个球啊啊，普基助攻的第二个球就是沃克拖在最后面。斯通斯都已经举手说越位了，没想到啊，身后的沃克呢跟对方的前锋啊站的是同一条线平线。呃，这个后卫线的问题如果不能够解决，如果伤伤病的问题再严重的话，我觉得曼城这个赛季真的很悬了。啊，曼城需要在冬天尽快的在后卫线这个位置上做好补充。另外，呃，从董事会、从俱乐部高层的意思到瓜迪奥拉，我觉得。这么多年下来，曼城的夙愿就是欧冠的冠军。这个赛季的分组情况也非常的不错。那么，是不是会把整个的重心往欧冠方面去靠呢？联赛如果没有能够，联赛如果能够完成三连啊，自然是一件非常非常伟大的事情。但如果呢，呃，没有办法实现联赛的三连夺冠，而在欧冠上能够有突破，拿到欧冠冠军，我觉得这也是可以接受的。所以从场上啊、呃，从联赛的角度上来讲，或许曼城的重心啊、呃、会有所调整。当然，最后既然说了，多说几句啊，呃，曼城这两个赛季呢，就输过给纽卡以及诺维奇。这俩呢，一只是喜鹊啊，一只是金丝雀，都不是什么好鸟儿、啊。说到这个后卫啊、呃，我突然发现呢，英超有几支强队，他都有几位神仙坑爹后卫。比如说曼联的林德勒夫，比如说曼城有奥塔门迪，比如说切尔西有祖马，啊，而且呢这这个赛季的定位球的防守啊，呃，我发现很多球队都喜欢用区域防守。以我看阿森纳的经验来看呢，角球采用站定了之后的区域防守，面对前冲的进攻球员，那防守失败制造混乱啊，甚至丢球的几率那是相当高的。这呢，似乎呢是一个体系的问题，而不是所谓的经验的问题。说到经验，赛季开始前有多少人认为切尔西能够取得这样的成就呢？对吧？阿亮之前也认为阿森纳这个赛季能够进前四的，为什么呢？因为曼联跟切尔西菜呀，而不是阿森纳真正的有多好，这是有种矮子里头拔将军的感觉。不过这一轮呢，切尔西又打醒了很多人了，又让很多车迷感到极其的兴奋。他们在客场五比二能够狂屠狼队啊，蓝军的年轻人呢确实让人印象深刻。切尔西到现在联赛的11个进球全部来自于他们的英冠三杰啊，亚布拉罕、芒特以及托莫里，再加上他们主帅兰帕德，哇，这英冠四杰了都。亚布拉罕、芒特和托莫里三个人呢都是来自于切尔西的青训。进球这些球员，他们的平均年龄是21岁又124天，这个数字在欧洲五大联赛的98支球队里面排名第一。亚布拉汉呢，二十岁347天上演的帽子戏法，也成为了队史最年轻的英超帽子戏法球员。而且啊，这三个进球方式各有不同，唯一一致的一点呢，就是让对方盯防他的队长啊，考迪是被青春闪了腰。在亚布拉罕面前，考迪就像一个八十岁的老头啊。亚布拉罕呢放的是快进啊，考迪呢放的是升格慢放。兰帕德也说了啊，我用这些年轻人啊，不是因为我不能买人，我手底下没人，我必须得用，而是他们呢在训练场上日日夜夜用自己艰苦努力的训练换来了机会。哎，这一点非常好。蓝军可以说现在呢，整个的队内氛围非常棒啊，年轻人呢，呃。用自己的实际行动来支持自己的主帅啊，也让像吉鲁啊这样的一个老臣子呢啊坐在场下，即便不爽他也没什么理由对吧？没什么怨言啊。另外呢，也有足够的轮换对吧？但是呢，这里阿亮要泼一盆冷水了啊！切尔西在联赛目前也丢了11个球了，也上双了，防守的问题呢并没有解决。那么吕迪格呢好像又受伤了，然后嘛。下一周先是欧欧冠啊，在周中呢去打瓦伦西亚，然后在周末啊就硬碰硬了。第一个考验来了，为什么之前说呢？年轻人的考验还没有真正到来。下一轮是对利物浦了，这就非常考验兰帕德的排兵布阵，还有这群年轻人在场上调整和抗压的能力了。说一句可能球迷不爱听的啊，此前的利物浦的名宿阿兰·汉森曾经呢说过阿，阿森纳因靠一群小孩，你什么都赢不了啊！现在在这个青春风暴当中呢，切尔西虽然不是英超最年轻的球队，最年轻的是阿森纳啊，呃，但是呢，想靠他们去赢得一些荣誉的话，哎，难度还是有的。耶、yeah, ，接下来终于把剩下的时间全部留给阿森纳了啊！前面提了那么多，老不说憋着，憋不住了。老实说呢，看完了这场比赛之后呢，我是第一次。怀疑埃梅里啊，我觉得他是不是该下课了？不过呃，上是他上,上个赛季，我一直是力挺埃梅里的，我觉得坚持呢得给他与时间啊、呃，但是先等等，咱们先来说一说阿森纳场上表现的事情。阿森纳的上半场前15分钟就差你要丢球了啊，对方的几次在禁区前的远射非常的有危险。你老实说，被一个联赛垫底的球队全场轰了31脚射门，你还能够带走一分啊？真正应该感到懊恼、感到生气的是谁呢？是沃特福德的球迷，他们完全可以打出3 2二比一这样的比分，你知道吗？但是为什么没有呢 ？Why？ 射术不精啊，这一点上来说呢，沃特福德呢真的是有点吃亏了。那么阿森纳的问题呢？啊、呃，也不是什么新鲜问题，老问题一再重现。大家都知道，闭着眼睛就就就明白了啊，不用看画面，没有靠谱的防守，对吧？没有靠谱的后卫啊，后卫的身前没有保护，然后呢，这个中场呢、啊、凌乱啊，前锋呢没有人打，中锋就不会踢了。哎呀，佩佩是不是个水货呀，是吧？厄齐尔什么时候上啊？上了之后又能怎么样啊，对吧？都是这些问题一再重现。呃，先抑呃先扬后抑，奥巴梅扬真的很出色。他两次触球就打进两球，这样的前锋你上哪儿找，对吧？但是呢，这些呢都是在他啊、呃、完成了移动到中路去打中锋这个角色之后才出现的。这就跟上一场呃奥巴呃这个拉卡泽特下去之后，奥巴梅扬射到中间打中锋啊、呃、就进球是一个道理。那么阿森纳现在就是说没有人能够真正的在中锋这个位置上面啊、呃、去承担这样的角色。没有了拉卡泽特，连顶替拉卡泽特的这样的角色呢都没有。呃，那么如果仅仅是把奥巴梅扬局限在边路的话呢，我觉得啊，他可能连一个合格的边锋都算不上。那佩佩这场比赛，我想我相信呢，就是说场上呢，跟队友配合的感觉，至少在上半场他是略有提升了，但下半场整个人几乎消失了啊，还是那个问题，拿球有些黏，有些毒。再看看吧。那么接下来说中场，三个中场的配置啊，明显艾米里是想力求控制局面，但是呢，这三个人呢，并没有一个人能够真正的深度去参与防守，给后防线提供保护。这个就要说很多球迷说，哎，那你要防守，你要保护，你看托雷拉为什么不上？对，上周啊，巧了啊，正好去一个呃干点活啊，碰到了著名的枪迷严强老师。呃，跟严强老师面基，简单的交流几句。啊、呃，从他那边有得到一个消息就，就是说托雷拉呢，似乎并不是艾米里点名要的人。艾米里想要的是那种呃恩宗季这样的，能够在中场啊去防空、去争头球、去干脏活累活又高又大又强壮的中场。好像之所以用扎卡也是因为这个原因，扎卡投球还行啊，对吧？那么呃，他想要的是这种中场，托雷拉不是他的菜。所以呢，这也许也能从一定程度上呢去解释为什么托雷拉呢一直没什么好没什么机会，甚至在夏天呢才来了一年就传出来要被卖掉，对吧？现在这么一想呢，哎呀，也许坎特在我们队也可能会被闲置吧，对吧？你说坎特多矮啊，争什么头球啊啊？毕竟那么矮。接下来再说前面提到的一个事情，就是几个强队都有神仙后卫，对吧？曼城、曼联、切尔西什么的。啊，人家对联啊，普遍呢是一对一个，对不对？阿森纳呢，看完之后，你你觉得简直我现在是来到了这个天庭了啊！我抬头不见低头见，都是神仙。连续三场比赛送点球了，怕怕短路了，传的那是什么球啊？路易斯转身太慢送点球啊，还有一个斯，这斯啊，迈尔斯，不用说了。我觉得事情应该是这样的，就是赛前啊，阿森纳发现说，这贝莱林呢还不能踢呀、啊，那怎么办？我们队里没有合适的右后卫了，要不咱们向对面沃特福德借一个来打右后卫吧？反正我们凑十一个首发就行了，对吧？哎，那个奈尔斯不错，把他借过来，借过来啊！成功的从沃特福德借掉了奈尔斯来帮助阿森纳守右边。而奈尔斯呢？整场比赛呢，就活在自己的世界里，啊，不说他这样的表现，我觉得起码最起码有十次的失误吧，呃、不说他这样的表现能不能踢英超，我想踢中超的话，啊，他连球场都走不出去，他都得被按在本板凳上按到死。赛后去看这个，今天回看新闻，很生气啊！还没你说，哎呀，人家对手很强啊，对吧？是。三十一脚射门真的很强啊！谁会承认对手强？对手是个垫底的球队，是个副班长啊！局面失控的情况之下，艾梅里换了谁呢？换了威洛克，换上了内尔森啊！这两个愣头青上去之后，就用不断的失误、不断的失误来证明自己，每一个当下的选择都是错误。你看。明明知道对方这个中场这十六号谁来的、啊、那么强、啊，还想用速度强吃，还想跟人家扛身体，每个选择都是错。挨背你了，这场比赛，你觉得他这个换人的选择如何呢？对吧？阿亮算是发现了，阿森纳的每一场比赛过后都会让你有新的感觉，你都会发现每一场比赛队里都会有一个新的废物。这场比赛是个 S， 下一场比赛就是个 B， 啊！以前呢，我们老说温格，你死活不轮换，一套阵容打到底，打到冬天大家都没力了，啊啊、结果呢，滑坡，冬天滑坡就是因为这个来了不轮换。现在艾梅里不一样啊，人家是太极拳、呃，是宗师，天天乾坤大挪移。他的首发，我感觉呢，都是赛前通过掷骰子啊，掷、呃、出来几号就几号，是这么排出来的。呃，所以呢，这个赛前呢，看到一篇文章说，这个有一位宁素，他说，哎呀，有一位不愿透露姓名的球员跟我说，埃梅里这个战术天天变，场场变啊，搞得我们都懵了，蒙圈了，我们上去该干什么都不知道。赛后我们再来反推，嗯，这是不是能够说明点什么问题呢？对吧？正所谓兵熊熊一个，将熊熊一窝。到底是谁是真正的废？到底是谁是真正的窝，谁才是真正的幕后黑手？真相恐怕只有一个。<音>好了，最后推荐下位，呃，各位啊，下周呀、啊、要关注一下红蓝对抗，利物浦对切尔西啊。另外呢，热刺和莱斯特的比赛也可以很重点的去关注一下。好比赛我感觉都在周六，阿森纳的比赛就不用看了。好了，那么。大家呢可以在评论区把你的想法告诉我，我们下期再见。